0: 大家好，大圣，今天是农历壬寅年七月十三，现在是北京时间凌晨两点三十七分。今天是七月十三，明天是七月十四，后天是七月十五。七月十四、七月十五这两天呢，大家伙尽量少出门。大家伙应该都知道，七月十五中元节也叫盂兰盆节，俗称鬼节。据民间传说呀、啊，俗传啊，据说这一天鬼门打开，有很多妖魔鬼怪都会涌上人间，所以大家为了安全起见呢、啊，这两天晚上呢，尽量少出门。即便是非得出门不可的话，出去之后也早点回来。即便你回来的比较晚呢，那你也尽量要结伴而行，不要自己单独去一些比较僻静的地方。还有一点切记啊，这两天呢、啊，尽量不要醉酒，不要生气，不要跟自己媳妇、跟自己老公、跟自己家里边人生气吵架，这都不好。因为你在生气的时候呢，有一句话叫“七窍生烟”，人在生气的时候，人这七窍是打开的，到时候很有可能会有一些不好的东西趁虚而入，借你生气这个机会入你的窍。哎，我就是友情提示，瞎说啊！具体怎么做呢？还得是看你列位。好了，闲言少叙，还给大伙说短篇故事。今天本来呀是要给大伙录一期长一点的故事，但是由于呢咱们的听众投稿啊特别积极，特别热情，现在稿子压的特别多，所以最后决定还给大伙说短的，短的归短的，但是咱可以多说几个呀，这节目时长啊不会差太多啊。先来说我微信里这位叫阿旭的鬼友，他给大伙提供了这个故事啊，他说这是他自己经历的事儿，哎，他说在去年夏天的一个下午，他跟他朋友约好了。呀。两个人出去喝酒去，酒也喝完了，这天也黑了。然后他呢就开始打车，打了二十多分钟也没打着车。然后这哥们儿啊一狠心决定走回去，往回走着。他喝酒这地方离他们家得有十里多地，五公里还多。这哥们儿也真是有决心啊，走回去。好在他们家呀也就在这马路边上，哎，就这么的往回走。等快要到家的时候。有那么一个胡同，他经过这个胡同的时候，突然间有人喊他的名字，他记得很清楚，是一个女人的声音，一声接一声的喊。好在啊，这位叫阿旭的鬼友，他没答应。哎，在这儿啊，我还得插一句：这两天，七月十四、七月十五这两天，不管是白天还是晚上，如果有人喊你的名字，你一定要确认他是谁之后，你才能答应。你才能回头看，要不然的话，不要贸然的去答应，也不要贸然的回头。友情提示啊！接着说故事，阿旭就听这个女的一声一声的喊他，没答应，当时吓得汗毛都竖起来了。他知道那肯定不是人，哎，就这么一直往前走，也没敢回头。当时真是吓够呛。等到家了，那声音呢也就消失了。到家之后呢，先洗漱一下，睡觉。因为当时喝酒了，躺下不一会儿啊，这人呢就睡着了。当时就感觉在半睡半醒之间啊，有这么一个女的，穿了一身白衣服，走到了他的床边哎，据他描述啊，那个瘆人呐，他听那女的那脚步声，声声入耳，就跟真的一样。走到他床边然后坐到他的床上。抱着他的脑袋就开始啃，没听错啊，就是啃猪蹄儿、啃鸡爪子那个啃，啃他脑袋。据阿旭描述，把他给疼的呀，他当时就知道，应该就是这个女的在他回来的路上喊他。他想看清这女的的脸，但是这女的那头发特别长，把这脸呢给遮住了，看不清。后来这哥们儿实在被啃扛不了了，你他妈光啃脑袋，你连花生米你都不救，就这么愣啃，那谁受得了啊？疼受不了了就挣吧，哎，想挣吧还挣吧不开，一较劲，这人醒了，哎，也不知道刚才是真的经历了什么，还是半睡半醒之间产生的幻觉，反正这感觉特别真实。第二天他还跟他朋友说这事儿了，就是说昨天晚上我们家来了个女鬼。把我这脑袋当菜了，就那么啃，一点小菜都没救，也没喝酒，就一直啃。哎呀，也不知道他今天晚上还来不来了。他今天晚上再来的时候，能不能带点别的配菜呀？你啃一会儿，休息一会儿，你吃点别的，我也好缓一缓呢。一直啃真的太疼了，受不了啊！咱鬼友阿旭呢，当天特别担心，也不知道今天晚上这娘们还来不来了。啊，好在，这女鬼没来，哎，之后也再没有发生过类似的事儿。但是她说那天晚上她虽然说喝酒，但是没喝多，这意识是清醒的，也不知道为什么会有这经历。首先是在回家的途中听到这女的喊他，之后就是回到家之后的那段经历，也不知道是幻觉呀，还是半睡半醒之间做的梦，还是真的有些什么。好了，这就是咱们鬼友阿旭给大伙儿提供这小故事啊。故事很短，但是贵在真实，挺好的。接下来啊，再大伙儿说一个。这个故事呢，来自我微信里边一位来自辽宁辽阳的这么一位鬼友，他的微信名字呢叫小二嗯、啊，小二说啊，他的老家是辽阳县山区的，辽宁省辽阳县山区的辽阳。我今天还去了，我去辽阳鸡东。去吃了一碗羊杂面，然后又回来了啊！开了来回得有一百来里地，去吃了一碗面。小二说：“他们那地方啊，出过一件事儿，怎么的呢？就是咱们鬼友小二他的同学父亲身上发生过的一件事儿。他说发生那事儿的时候啊，呃，咱们这位鬼友小二啊，那时候也就八九岁。他说那时候他同学这父亲呢、啊，上山放柴火，哎，说放柴火这三个字，这句话。”有一些南方听众可能听不懂，什么叫放柴火？这是咱东北话。你看啊，上山去捡柴火，这个好理解；上山去捡一些枯枝、搂一些败叶，这个都好理解。什么叫放柴火呢？山上有一棵树，你想把这棵树弄回家去烧火，你可能是用锯去锯，啊，去拉这棵树；你可能呢拿斧子给它砍倒；你就可能用其他的方式把这棵树给它弄倒。不管你用什么形式、用什么方式，统称放树，就是把这棵树给它放倒，这是一个统称。要不然还得想啊，我今天是锯的树，我不能说我上山去砍树去了啊，我今天带的是斧子，我又不能说我去拉树去了，哎，就都叫放树吧，哎，放柴我就是上山呢去锯一些树啊，刨一些灌木啊，弄柴火去。哎，鬼友小二同学的父亲上山去放柴火。他这个同学的父亲呢，就属于那种天不怕地不怕的主哎，说白就是胆儿大，也不是说什么都不怕。真出个老虎、熊啊、豹啊的，真出一个拿大机枪顶脑袋上的，他也害怕。为什么说天不怕地不怕？就这人呢，平时大大咧咧，胆儿挺大的，就这么个人。谁家要是有个白事儿什么的呢，给这死的人穿衣服，还有守夜什么的，基本上都有小二他同学这父亲。都有这个大叔，他呢那天呢在山上放柴火的时候，就看见了一条蛇。他这人平时啊不信邪，当时也没当回事儿，拿放柴火的刀就把这蛇脑袋给削掉了，哎，把这蛇就给弄死了。他当时没当回事儿，等到秋天的时候上山，把之前放倒的那些柴火得往回家拉呀，在山上也干的差不多了。往家拉柴火，从打山上往山下拉，这山都下来了。这车到平地的时候，这三轮车突然间翻了，哎，这爷们就给压车底下了。亲戚、朋友、邻居什么的都来帮忙往医院送。最后呢，脖子以下高位截瘫。我刚看见这稿子的时候，给我吓一跳，我以为脖子以下高位截肢呢。后来一看啊，高位截瘫。到什么程度啊？脖子以下这身上拿刀剌这肉没感觉。后来大家伙就说奇怪了，你说这车在山上那路那么陡，这车没翻，到山底下这平道上这车翻了，这不对劲儿。他们家后边也琢磨过劲儿了，找人看吧，找人给看。找人看来看事儿的，就问这个小二的同学这父亲，就问这爷们儿，就说你是不是打过一条蛇？这爷们儿说：“是啊，打过一条蛇，拿刀把脑袋给削下去了。”这看事儿的说：“人家家里边儿有成仙的，什么意思？就是你打死的那条蛇没成气候，但是人家家有成仙的，人家可不让了，来找你了。你把人家脑袋给削掉了，现在。”你脑袋往下，一点知觉没有，这就是你的报复。他们家害怕呀，那一直这样吗？人家看事说不会，不会一直这样。两年之后啊，你就死了。后来还真让这看事的给看准了，瘫两年之后死了。咱们鬼友小二回忆说，他这同学的父亲死的时候。他上小学五年级，是五年还是四年级，他记不大清楚了。哎，就那时候死的，就这么个故事，没有很精彩的什么蛇仙啊、鬼怪啊在一起斗法啊、打架呀、啊、都没有，就是极其简单的一段描述，但是贵在真实啊。接下来来说咱们今天的第三个故事，这个故事呢来自微信里的一位鬼友，他名字呢叫十三月。啊，咱都知道一年有十二个月啊，他这厉害，十三个月，好吧？他说大圣你好，我是零二年出生的，零二年出生，今年是二零二二年，今年应该是整二十岁呗，这姑娘啊。他说他是河北省清苑县李庄乡北李各庄村的一名学生，哎，他是从打二零一二年开始听咱们大圣鬼话的，他说他也要给大圣鬼话提供一份鬼话素材。他提供的这故事呢，是他大娘给他讲的，是关于不明物体小白人的故事。哈哈，他是这么说的啊，他说他大娘呢是邻村嫁过来的，在他们那个村子啊，曾经有一个不知道是什么的怪异东西。他们那个村子叫小王村，哎，村里人呢都管这个比较怪异的东西叫小白人儿，小白人。不过咱们鬼友觉得这应该是鬼怪一类的。话说，在鬼友他大娘小的时候，小王村一家亲戚办喜事，他大娘也去了。当时大概是八几年，酒席当晚呢、啊，天很黑，有一个叫李什么的这么一个中年男的，姓李啊，叫什么，咱们鬼友不记得。这人喝酒喝醉了，很晚才回家。本来有个顺路的乡亲跟他一起往家走，后来到了一个拐角，那顺路的人呐、啊、就走了，就剩下老李自己往家走了。老李快要到家的时候呢，路过一个小黑胡同，他就看见这小黑胡同里边啊有个白影，他当是也没在乎啊。可他刚要继续走，就出了一双手拽他，把他往胡同里边扯。当时老李是喝醉酒的情况啊，没怎么太害怕，这脑袋是蒙的，这事儿啊发生的也太突然了啊，这人一下懵着了，没太害怕，愣往前走。那双手啊死死的拽着老李。老李也来气了，随手捡了一块石头，就往那小黑胡同里边扔。哎，那双手呢，还真就松开了。他就看见一个小白人儿蹲在地上，捂着脸哭。嘿，这老李也是够牛的，愣是把鬼给打哭了。老李一看这玩意儿拿石头打管用，又捡几块石头往里边扔，愣是把那鬼给打跑了。嘿，一看这白影没了，老李子晃晃悠悠的往家走。老李摸黑回到家之后啊，直接倒床上就要睡觉。结果呢，他觉得有个东西啊，一直在东一下西一下，很使劲的掐他的肉，一直掐。那玩意儿掐人疼啊，疼的太难受了。当时要点油灯，哎，八几年这老李也是够穷的，他们家还点油灯呢。本来想起来点油灯，可是这火柴呢，不知道被什么东西给藏起来了，愣是找不着，怎么找也找不着。但是那双手一直在掐他，还特别使劲儿，把这老李给疼的吱哇乱叫啊！拿手划了也没摸着人，也不知道谁掐他，就这么的过了大半宿。等第二天老李这酒醒了，就看见自己身上啊被掐了青一块紫一块的，一碰就疼。这时候他才知道害怕，再一回想昨天晚上经历，老李深刻的体会到那句什么叫酒壮怂人胆啊！这事儿要是平时没喝酒的话，估计得吓个半死。昨天晚上愣是没害怕，这身上青一块死一块的，不敢碰啊。哎，咱们郭友小时候就问他大娘，说大娘这小白人的故事是真的假的？他每次问他大娘的时候，他大娘总是笑着开玩笑说啊是假的。后来咱们郭友长大了一点，对这些事儿很感兴趣，他就一直追问他大娘，他大娘才说那事儿是真的。当时小王村很多老人都知道这事儿。老李在跟别人提起的时候啊，一点没有哗众取宠的意思，就是后怕。哎，这就是咱们今天的第三个故事啊。说完一个就好像是还了一份账似的啊，特别轻松。今天现在已经还了三个账了，再给大伙儿说一个啊，还咱们今天的第四个账。这故事投稿、啊、这哥们儿这微信名字，啊，我到现在也没弄明白这到底是什么意思。微信名字叫“鲨鱼辣椒餐上”。这什么意思呢？我没整明白啊！是把这鲨鱼和辣椒混一起给造了，还是咋的？不知道啊！咱不研究这个，研究故事吧。好家伙，他的故事可多了。他是用小米便签一点点打字，然后连字在图弄了一大片，最后给我发一个大长图。具体是几个故事呢？我也没数，反正是好几个。咱一个一个讲吧。咱们这位鬼友呢，投稿的故事比较多，咱们呢就按时间顺序一个一个来说吧。先说。他从打他,他奶奶那儿听来的故事，他奶奶姓什么呢？姓王。今年多大岁数啊？八十九岁。他奶奶的爷爷曾经啊是一位大地主。原来家道兴盛的时候啊，有很大一片庄子，还有一片祖坟啊。有钱又是修坟又是造庙，这都很正常。家里边祖坟这规模也、啊、挺大的。等有咱们鬼有他奶奶的时候啊，这时候他们家已经有点家道中落了。鬼友说：“就把他奶奶的爷爷叫太祖吧。”一看家道中落了，太祖呢就找了风水先生，说看看是不是他们家祖坟出问题了。后来说是啊，当地的先生看的呢都不怎么好，然后托人从打外地，从打天津找了一位师傅。哎，有句老话说得好：“外来的和尚会念经啊。”从打远地方请位先生，这先生啊虽然是从打天津请过来的。但是这位先生是一位南方先生，哎，这先生来了之后，到祖坟一看，就说啊，你们家这祖坟呐可了不得，哎，有一匹小金马，还有一只金鸡，每天太阳刚升起来的时候，这金鸡一打鸣，这小金马呀就会从打你们家祖坟里边出来，到下流这小溪里边去喝水，哎，这匹小金马呀，在你们家这地方待的时间太长了。待了二百多年啊，待时间太长了，待烦了，人家要走了，所以你们家这福气啊。眼看着就没了，怎么办呢？这先生就让鬼友的太祖围着他们家祖坟呐砌一圈墙，这圈墙是用白石头围的，咱们鬼友亲眼见过，说是墙，其实有点像台阶，也就是到膝盖那么高。但是这先生说了，围这个墙啊，不能圈死，得在小溪的那个方向啊留一个小口，好让这小马能出来喝水。哎，归有特太祖听完之后，那按先生说的办吧，按先生说的办。过了半年，他们家这生意啊更不好了，以前还对付了，现在不行了。他这太祖是干嘛的呢？卖皮草的。从打东北，从打关外进货，然后在河北往各个地区卖。当时生意做得特别大，可是这墙垒完之后啊，也就半年，这生意出了老大问题了。不是这皮草半道让人劫了，要么就是丢了，要不然就是供货供不过来。总之，当时关了很多铺面，才勉强能维持下去。鬼火的太祖就觉得是不是祖坟这风水还是有问题呀、啊？他就又想找那个南方先生问问。结果突然一打听，说那先生啊已经回南边去了。没办法，又去白洋淀找了一位先生。这先生来了之后，到他们家祖坟一看，就说：“坏了，你之前找的那先生啊，他倒是没动你们家风水，但是他是南边来憋宝的。哎，他让你围那墙啊，就是为了让那小马只能从打那口跑出来。”然后他早早的在那儿等着，把这小马给抓走了。这小金马一走，这好风水呢也就破了。哎呦，鬼友他太祖听完之后，这个着急呀、啊，说：“那咱现在怎么弄呢？”这先生说呀：“这坟哪，别动，现在在这呢就留这儿。虽然说这个小金马走，这地方的风水啊没有以前那么好了，但是只要你们家这坟还在这儿，往后十几代人还是不会太惨的。等到实在不行的时候。”再让后人签就得了啊，你这辈儿就不用担心了。这东西就好像什么呢？你在一个炉子里边点了一堆火，最后你把这堆火给拿出去之后，这炉子它还是有余温的。等这股余温什么时候散尽了，什么时候再想折，哎，就这意思。这就是咱们鬼友给发的第一个故事，是他奶奶给他讲的这么一个故事。说完他奶奶给他讲的故事，接下来呢，到他妈妈的了。啊，他妈是哪儿的人呢？咱们东北人，黑龙江省阿城的人。十八岁的时候来到秦皇岛，当时到秦皇岛来呀，也是打工，跟当时几个比较要好的小姐们在一起住。这几个人都年轻嘛，年轻他就爱玩啊。然后几个人呢，就到了一个风景区，这风景区啊叫祖山风景区。一听这景区的名字，大伙儿也能猜得到，到这个景区来，基本上就是来爬山来的。等他们爬到山顶，往下走的时候就已经是下午了。人爬山的时候挺累的，往下下的时候呢，走到半山腰的时候走不动了。然后咱们鬼友他妈和几个姐们呢，就找了一个人少点的树荫底下休息。据鬼友他母亲描述啊，当天特别热。然后呢，他母亲就看见林子里边往里边一点啊，有个地方有一块大青石，那石头它不是凉快吗？然后他母亲呢。就躺到那石头上面休息，正迷迷糊糊、有点要睡觉的时候，突然间有一个白头发的老太太过来拍他，然后跟他说：“姑娘，你咋自个儿在林子里边睡觉啊？这石头啊，寒气大，你要是在这儿睡着了，起来的时候该腰疼了。你赶紧醒醒吧，回家睡吧。”然后鬼友他妈呀，就迷迷糊糊地说声：“哎，好嘞，大娘。”结果他妈就醒了。其实那时候他已经睡着了，就是说呢，在这石头上睡觉的时候做了这么一个梦，结果回家之后呢，就开始发高烧，然后身体就各种不舒服，在秦皇岛这边呢，上班呢也上不了了，所以啊，就回东北老家了。回去之后，这身体呀、啊、也没见好转，然后鬼友的姥姥就说：“这是不是冲着什么东西来？然后就找了东北一个大仙儿啊，给咱们鬼友他母亲看病。鬼友他母亲去的时候啊，就说一些叽里咕噜的话。然后这大仙呢，还能跟他对上，俩人这么一说话，鬼我他妈说，当时啊，突然间就开窍了似的。虽然听不懂对方说的是什么，但是能知道对方说的是什么意思，就是那种悬而又悬的感觉。而且呢，他跟大仙说话的时候，不是他自己想跟大仙说，而是一种传话的感觉，就好像他当时啊在当翻译，把别人的意思表达出来而已。哎，他们俩说了一会儿之后呢，给他看病的大仙啊就笑了。然后那大仙就开始用普通话说，就说鬼友他母亲呐有福，被一个狐仙看上了。这狐仙呐就是那老太太，这狐仙呢是从哪骊山老母那儿参加完寿宴回来，出关前在那儿休息一下，结果正好跟咱们鬼友他母亲在一块大青石上休息。这狐仙就觉得他跟这姑娘啊有缘分，喜欢这丫头。但是呢，也不是说想让这丫头出马、啊，说人家这狐仙练的不是这路数，就是想收这姑娘啊当干女儿。哎，后来鬼友他妈呢就做了一个牌子，过年过节呢给这牌子上上香。咱们鬼友小的时候也给这个牌子上过香，上香的时候呢喊姥姥，他还记得那位狐仙的全名叫胡翠子。后来呢，咱们鬼友上初中的时候，这狐仙呢又给咱们鬼友他母亲托梦了。托梦说什么呢？说他要去学习了，这一世的缘分就到这儿了。然后让鬼友他母亲把写有名字的那个牌子用红布条系上，扔到河里边。哎，据咱们鬼友形容啊，他母亲扔完那个牌子，一转身，然后那个牌子就变成了一只身体是红色，尾巴尖还有脸还有脚是白色的一个大狐狸，然后走了。哎，这挺神奇啊，估计这个场面呢，也只有他母亲能看见。如果真的是实体显形的话，当时如果有手机、有摄像机能记录下来的话，那妥了。啊，什么变魔术那个什么大卫啊，什么那,那都是弟弟，扔个牌子，啪变个狐狸来，你试试，他不一定好使。哎，这是咱们会有他母亲的经历。他奶奶的经历说完了，然后说他母亲呢，他母亲的经历说完了，接下来轮到他爸了。哎、他说他父亲呢，有一次呢跟他几个叔叔一起吃饭，然后就在他们家厂房这大院里边，这几个叔叔呢在外边整火，他父亲呢在里屋擀面。那个台板呢正面是冲着窗户的，当时呢这天没有特别黑，所以说外边有光，他也没开灯。然后呢，就余光看见自己左边啊有个人影，他一开始以为是自己的影子，也没在意。但是赶着赶着面啊，突然间机灵一下，一下就觉得哪儿不对劲儿。为什么？因为人正面朝光，这影子应该在身后啊，不可能在侧边能看见自己影子。这屋里又没有别的人，然后他就直接转头往那儿看，还真有个人影。但是这人影特别虚，特别虚幻。这人影的造型呢，就好像一个人戴了一个大雷锋帽，然后两腿交叉着靠在墙上似的。他爸这人胆子特别大，以前喝完酒跟人打赌爬烟囱，三十多米的烟囱啊，都是空手往上爬，什么装备都不带。哎，所以说他看见这人影之后啊，也没那么害怕，还把几个老哥们啊都给叫过来。等这几个哥们都过来之后，大伙儿瞅这人也多，这影子。慢慢就自己一点一点消失了，之后什么事儿都没有，也没感冒，也没生病什么的。哎，就是这么一段比较奇怪的经历。他爸除了这段经历以外呀、啊，还有一个梦。这梦就是咱们会有，马上出生的时候，当时呢，他妈这预产期到了，然后就去医院去住院。那时候床位紧张，不让家属晚上在那住，所以他爸呢就回家休息。回家睡觉的时候啊，他就梦见有一个麒麟。拖着一个小孩路过，然后呢，他跟人家打招呼，那小孩呢就笑着跟他说了什么，他记不住了。然后啊，这小孩就把那麒麟给他了。他爸说，那麒麟呢、啊，就跟现在这个雕像里那麒麟不一样。为什么？雕像里这麒麟看着很威武、很霸气，但是这小孩给他的那个麒麟，浑身上下没有鳞片，长得也不像麒麟，更像一只特别奇怪的马。而且，据咱们鬼友他爸描述啊，就说那马长得特别丑啊，贼拉丑。他说也不知道为什么，梦里边就知道这东西是麒麟啊，一看就知道。然后呢，他一拿这缸上，那小孩不是把这马给他了吗？他一接这缸上，这电话就来了，这电话就把他的梦给吵醒了。谁打的电话呢？鬼友的姥姥，他父亲的岳母大人打过来的。说什么呢？说你媳妇儿进产房了。哎，咱们鬼友说，当时啊，因为她母亲在怀孕期间呢，吃的太好了，咱们鬼友呢就变成了一个巨婴。所以说，他母亲进产房之后啊，隔一天才把他生出来。咱们鬼友说，打小啊，他这脑门跟别人就不一样。怎么不一样呢？他这脑门上有两个特别大的包。他说现在我这长大长开一点，还好一点。他说：“以前他小的时候，这俩包鼓的特别大。他小时候特别喜欢跟人玩顶牛，哎，就两个人脑袋顶到一起顶。为什么？他说：因为我顶别人的时候，别人特别疼、哎。因为我这个脑袋上有两个包，好像两个犄角。后来呀，有人给他爸算命，就说他爸上辈子好事做多了，所以呢，麒麟送子。咱们鬼友听他爸一描述，他觉着不对呀，你看。”我爸做的那个梦里边，麒麟也没送子，是个小孩送个麒麟呢，这怎么回事呢？到现在啊，咱们国友也没弄明白。他说：“大圣，你能不能帮我解惑一下啊？”兄弟，这事儿你说麒麟送子吧，还好解释点但是你要说这小孩送麒麟这事儿，你要是让我给你解释的话，我估计啊，就是这麒麟呐，他长的那形象，大伙都知道啊，不管是动画片里边，还古时候这些雕像啊，一些画像，大伙都知道长什么样。唯独这麒麟呐、啊，长得跟其他麒麟不一样啊！非我族类，其心必异。可能是其他麒麟大伙一商量，你看这家伙长这么丑，不适合当麒麟。你看这家伙长得这么丑，但是你说也不能说因为长得丑就给人家如何如何了。你说把他撵走，让他去哪儿呢？给他弄哪儿去呢？思来想去，哎，想到你父亲了。这位是个好人，上辈子做了太多好事儿了。这麒麟呐，就给他当儿子吧，下界投胎为人，给你父亲当儿子。你给他当一世儿子，受一世苦乐，就当是回炉再造。待百年之后，乘风而去，借雨而行，脚踏祥云，化龙升天。你要是让宇哥给你解惑的话，那宇哥肯定专拣好听的说。嘿嘿嘿，好了啊，说完。他奶奶的故事，他母亲的故事，他父亲的故事。接下来咱们鬼友呢该说他自己经历的一些事儿了啊！好家伙，这哥们就是个话痨啊！我这一看，光他自己提供的故事就七八个。哎呀，前面都说了，也别插后边这些了，咱就接着讲吧。哎，他说他姥姥啊，在他三岁的时候离世了。办完丧事的那个夏天，他父亲和他母亲晚上老是能听见咱们鬼友笑。一进他屋呢，就看见咱们鬼友自己呀、啊。乐呵的搁那坐着玩小玩具呢，连着好几天都这样。有的时候啊，他母亲给他放到那小床里边，然后他自己都不知道他自己怎么就翻出来了。哎，后来有一回啊，他父亲跟他母亲那天睡得晚，然后就把咱们鬼友那个房间的屋门啊给开开了。之后咱们鬼友啊睡了不一会儿，就稀稀疏疏的发出了一些声音。然后呢，鬼友他母亲偷偷,偷的过来看。就看见咱们鬼友自己啊，爬起来，然后翻到地上，翻到地上之后呢，就玩那个小玩具车。他们家屋里边啊，有个电脑桌，这屋里边灯没开，这电脑桌下边黑漆漆的。然后就看咱们鬼友啊，老拿那个小车往那电脑桌底下扔，光扔这个小车没什么，但是后边的事儿可把他妈给吓个够呛。怎么的呢？因为只要咱们鬼友把这小车扔到电脑桌底下之后，这小车就会慢慢悠悠的从打电脑桌下边自己跑出来，然后回到咱们鬼友的脚边然后咱们鬼友就咯咯笑，接着扔车，这车慢慢的从它里边再出来。他母亲一看见这个，出于母性的本能，保护孩子的本能，跑进去一把把咱们鬼友抱起来，咱们鬼友当时啊。不觉得害怕，还指着这桌子下边喊“姥姥姥姥”，哎，鬼我他妈知道是怎么回事儿。第二天赶紧去找了一个认识的先生，那先生说呀：“是孩子他姥姥想孩子了，过来陪孩子玩说你们回去啊，烧点纸念叨念叨，给送走就得了啊。”就这么个事儿。咱们鬼友说这事儿他不记得，他当时太小了。他有记忆的，还有四件事儿。呵呵列位别着急啊，我慢慢讲。第一件事呢是咱们鬼友碰见鬼打墙，当时差不多就是五六岁的时候，他跟他小姨从他小姨家出来，然后往他们家走。当时呢，他们两家住的特别近，走的话也就是四五分钟就到了。那时候呢是过年除夕夜，已经过了十二点了。然后鬼友他妈当时是先回家了，所以呢后边鬼友他小姨就送咱们鬼友回自己家。然后这个路程啊，也就是五六分钟的路，他们俩居然走了快四十多分钟。咱们国有当时小啊，五六岁啊，小孩的体力也不行。据咱们国有自己描述啊，都给我走累了。然后呢，他就喊小姨，我累了，走不动了。这时候他才看见他小姨这脸色啊，特别不好，这脸煞白煞白的。然后他这小姨就跟他说，就说大外甥，你别害怕，咱俩这是迷路了，咱俩往回走吧。然后一会儿啊，我让你妈来接你。那时候咱们鬼友太小了，不懂什么是鬼打墙。他小姨啊，那肯定不能跟一孩子说这个呀、啊。然后他俩就往回走。咱们鬼友说，别人鬼打墙就是往回走，也不行啊。但是那次他跟他小姨往回走，还真就走出去了，真就走回去了，直接就走到他小姨家了。然后他小姨就给他妈打电话，然后他妈带着他大舅妈。来接的咱们鬼友，再从那条路上走，就什么事儿都没有了。哎，这儿碰见鬼打墙了。这是咱们鬼友有记忆的事儿第一件。第二件事呢，咱们鬼友说啊，他现在之所以有信仰，就是因为这件事儿。他记得当时啊，他在家里边待着写大班留的作业，他妈呢在旁边呢收拾卫生。突然间，他们家佛堂就爆出一团火光，没声音啊，但是那光特别亮。咱们鬼友跟他妈都赶紧过去看，就看到他们家韦陀像啊倒了，然后呢后腰那个位置好像拿火烧过似的，乌漆麻黑一片。当时呢，他跟他母亲都以为是那个蜡烛灯的那个电线漏电了，哎，就以为是这也没别的。结果啊，晚上他爸回来的时候，他爸就跟鬼友他妈还有咱们鬼友说，今天咱们鬼友的二叔。修高压电的时候，让电给打了，人从打五六米的地方摔下来，结果把这胳膊呀、啊、给摔坏了，给拧了。人倒是没有什么事儿，而且触电的那个位置啊，就是因为他一抬腰，衣服上有汗，那个腰碰到别的电线了，连电了，整个衣服都打着了。哎，那个位置，大伙儿再想想，委托一下，那个被电打黑的那个位置。这件事直接导致了咱们国友现在的信仰走向，哎。第三个事儿呢，就是咱们国友做的一个梦啊。一般梦这种故事，啊，大圣都不讲，但是今天你说都讲到这儿了，说这么多了，那咱就给他说完吧。咱们国友说他小的时候啊，特别残忍啊，怎么个残忍法呢？特别喜欢杀小虫子，哎、啊，各种手段给那个蚂蚱，他说顺着屁股串一串抓着大青虫之后啊，拿那个废弃的针管往里边打水；抓着蜘蛛啊、蜈蚣啊、壁虎啊什么的，就给它放到一个小罐里边，让它们互相撕咬。后来有一天啊，他中午睡觉的时候，就梦见这个窗户边上啊有一个大蚂蚱。这大蚂蚱呢和臭大姐他俩聊天儿，这梦挺厉害啊！这蚂蚱跟臭大姐说悄悄话，说什么呢？就说就是这家这小崽子。平常杀了我们这么多兄弟姐妹，今天呢，咱们就来报仇。等人到齐了，咱们就进去把他给杀了。当时咱们鬼友在梦里边一寻思，这不能够啊，还能让你们给我拿捏了？平时都是我的手下败将，哎，你们来吧。咱们鬼友就拿了一个大墩布在那儿埋伏。结果呢，这臭大姐跟那蚂蚱俩,俩人进来了。进来之后，咱们鬼友发现啊，这俩货特别大，多大呢？跟成人体型差不多，哎，跟人差不多大的蚂蚱和臭大姐，咱们回头一看，这我够呛能整过他俩呀。一个是嘴上带着钱的那么多腿另外一个大浑身那么臭也那么多腿还带翅膀，这够呛我弄不了，弄不过怎么办呢？躲起来吧，就猫那个窗帘后面。结果顺着窗户这缝往外看，他们家那小区一面墙上密密麻麻全都是体型特别大的虫子。都在那儿趴着往上爬呢，然后就把咱们国友给吓醒了。从那以后啊，他再也不敢杀虫子。这梦啊，也算是一个因果梦了。哎，除了这事儿之外呢，还有一件事，这件事啊，到现在为止，咱们国友他也不确定到底他那次是不是碰见灵异事件了。怎么了呢？就是他们小区旁边啊，有一块荒地烂尾楼。有大爷大妈什么的，就在人家那个花园里边种菜，然后有一个大爷呢，就种了一小片甘蔗地。哎，那个甘蔗呢，还不是南方那种大甘蔗，就是那种特别细、特别小，而且芯儿特别甜的那种。哎，一戳就出汤水的那种，长得特别高。咱们朋友形容这东西，我一想，那不是甜苷儿吗？咱们东北也有这种作物啊，甜苷儿，海城话甜苷儿绝，这玩意儿可不是甘蔗。就是性质类似甘蔗的一种作物，哎，咱们会有形容那甘蔗地呀、啊，那甘蔗长得特别高，就是大人进去呢也看不着脑袋，他们几个小孩呢老进这甘蔗地去祸害甘蔗去，小孩都喜欢吃这个，有的还没熟呢，他们就给掰下来吃。有一回呀、啊，咱们会有，就自己去那个甘蔗地，拿个小棍儿啊，一边打这个拉拉羊和草，拉拉羊就得拉藤啊，往深处走。结果走着走着，他就看见这甘蔗地里边躺了一个人，哎，是个女的。他回忆啊，说这女的头发特别长，特别黑，然后还光着上半身，但是呢是背对着咱们鬼友，就是那种卧躺的姿势，贵妃躺，拿手撑着头那种。然后咱们鬼友就傻了，就呆住了。这人就不动了。这时候咱们鬼友就听见自己身边啊有那种草。被碰倒的声音哗啦哗啦的，然后咱们鬼友就往那边看，就看见大概能有成人腰那么粗一段的蛇身体从打那个草地里边爬过去，没看见脑袋，没看见尾巴，光看见那么一段。咱们鬼友下意识心里边就觉得这个蛇身子就是这个女人的，然后咱们鬼友呢就一边盯着那个蛇，一边往后一步一步的推，就退出这个田埂地了。退出之后，他大声开始喊：“有妖怪呀！有妖怪，往家跑！”然后鬼友他大舅妈呀，就听见他喊出来了，就问他怎么了。然后咱们鬼友就跟他学呀，哎，说看见一个女的，还有大蛇在那田埂地里边。然后他大舅妈就说：“你净扯犊子。呵呵”那时候啊，他们还都是住平房的。然后呢，就带着咱们鬼友去看。结果他俩走到那儿的时候，就看见那一片田埂地。里边好多田杆都被压倒了，就是地中心有一圈空地，然后那地方的田杆都被压倒了，横七竖八的铺在地上，但是那地方可什么都没有。后来咱们鬼友长大以后寻思，我那次是不是看岔劈了？也有可能是有人在地里边扯犊子，让我给撞上了。反正咱们鬼友说，这一次的经历啊，是他最后一次经历。最后一次经历比较灵异的事儿，后来超过八岁以后啊，他就再也没有碰见过什么诡异的事儿。哎，他说再碰见的就是他去看跳大神儿，这也算不上是他经历的灵异事件，但是他觉得很神奇。怎么呢？有一个六十多岁的老太太，她这个大神跟别人不一样，别人跳大神都是摇脑袋，要不就是跺脚。咱们朋友说他还看见过定鸡，什么叫定鸡呢？就是把这小鸡儿往那一放。敲锣打鼓，这鸡也不跑。然后大神呢，就给人家，呃，这个做法治病，之后呢，就把这个病引到那小鸡身上。他们跟我说，当时看是觉得挺灵验的，因为第二天呢，那小鸡准死，而且那鸡的血都是黑色的。但是他看见这个跳大神的啊，都不怎么奇怪，都比较常见。他说就有这么一个老太太，六十多岁啊。这老太太说她那仙儿啊是蛇仙，她这蛇仙上身呢跟别人不一样。一开始呢，这老太太就是左右摇，然后突然一下就从打椅子上摔到地上，然后手脚啊都紧贴着身子，然后呢就背贴着地绕着椅子转圈儿。咱们网有说最神奇的就是啊，他就用后背缠着椅子，重新又能坐回到这把椅子上。他说那场面太让人难忘了，那东西完全就违背了人类的生理结构啊！可惜的是啊。这种事他只见过一次，哎，如果有机会有幸再看见二次的话，一定要偷偷的拍个小视频，让大伙儿都长长见识。哎，好了，啊，这就是咱们今天的这一大堆故事啊，我也记不住讲了多少个，了，十个应该多了吧呵呵？按理说这些故事啊，分成几期讲都没问题，但是为什么？因为这段时间更新的不是那么频繁，不是那么勤，那就咱后边着不呗。这一期给大伙儿着不这么多，我估计这一期大伙儿肯定都吃饱了啊！这个平时都嚷嚷着吃不饱，这期这量足够大了。我这微信里边这些投稿的听众啊还有很多，那、这个我只要是给我投故事的，我不一定马上就看，但是我一定会把它置顶。然后呢，在说故事之前，会从里边选一个一个的念。现在我这个微信里边置顶的人呢、啊，好几百个。我如果不点折叠的话，根本就看不到下边别人给我发的消息。这都是欠的账啊，得慢慢还，一笔一笔慢慢还。今天呢，这是这算是还了四位听众的账了啊，还有好几百，慢慢来吧。咱这大神鬼话说到今天啊，今天应该是七百七十多期了，将近七百八十期，差个二十多期就八百来集了。人一说，哎呀，那故事我都说八百来遍了；人一说，哎呀，那个事儿我都干八百来回了，都是形容。咱这是真讲八百来集，而且。这还单单就是《大圣鬼画这一个专辑，还有其他的呢？什么，呃，你,你那些个长篇的啊，还有像《鬼画书场》里边那些短篇的，等等等等吧，一大堆。还有好多之前录的音频没有发出去的，咱这故事的量啊足够多。如果大家伙儿喜欢的话，别说八百集，咱讲到八千集也有的说。但是现在呀，由于赶呢，更新的可能不是那么及时，哎，因为每天。嗯，我有好多事情要忙，除了更故事之外呢，还有很多事情要做。那怎么办呢？不能像以前那样雷打不动一天一集，那怎么办？隔几天更一集，隔几天更一集，我只能把这故事的量给大伙加大。其实这一期故事要是拆开了发，绝对能跟我下次录音衔接到一起。当然那样做没有必要，就是、一集给足量，让大伙吃够。我有时间我就多更，没有时间呢，可能多更个一集两集。接下来我再给大伙找着补上就完了，哎，反正我是把这个大圣鬼话，呃，说故事这件事儿啊，当成一生的目标和信念去做这个事儿。我从来也没有忘记我来时的路，我就是想好好给大伙说故事。您只要愿意听，我还活着，这大圣鬼话永远都在，啊！好了啊，我是孙大圣。今天呢，就到这儿，咱们下期见。